0: The Al Qaeda leader Ayman al Zawahiri is dead. On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al Qaeda. <laughs> 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。我在阿富汗的首都喀布尔，嗯，最近呢又完成了很多阿富汗的陆路,路行走，所以说现在回到喀布尔之后，我想做一个较为全面的阿富汗陆路,路行走的一些介绍吧，然后希望带给大家更为。丰满的阿富汗真实的样貌。嗯，录完第一期的时候呢，现在过去大概一周多，然后我今天回来之后，网络好了以后，看了一下自己的那个播客，然后还是挺出乎我意料的，就是我以为只有个位数的播放量，但是没想到已经达到了大几百，然后看来大家还是第一是比较捧场，第二是可能对阿富汗的一些呃情况还是有兴趣了解的，然后这个对我也是一个莫大的鼓励。嗯，我希望之后就是有更多期的内容，去更为全面的展示阿富汗的一些现状和现貌，呃，然后更为真实的阿富汗，尽量详细的能呈现给大家。因为我发现自己录播课还是挺难的一件事情，就是一个人坐在这里自说自话，然后我也没有什么稿子，我就是列一个简单的提纲，有些时候说着说着就会卡壳，然后脑子一片空白，觉得自己很傻。仿佛在对着空气说话，嗯，但是有些时候呢，心里面的一些想法又不能全面的诉说出来，这种时候又会憋得很难受，所以经常会卡顿，然后有很多的口语。就即使在这样的情况下，还是有很多朋友收听了我的节目，还是很感动的。然后希望大家能持续喜欢。对，还有一个问题就是，我发现其实我用播客或者图片或者文字，以各种各样的方式去输出，都不能。百分之百的还原出来，我在现场的很多真实感受，因为有些东西是非常微妙的，嗯，我不能全面的展示出来，我只能说是尽可能的去展现。可能相对来说，声音的结构反而是更好一些，就是更为更为现实，然后更为全面。我觉得它甚至于是超过视频、图片还有文字的，因为这些载体都富有一定的想象力。然后呢，我这样平铺直叙的在儿用口述的方式去诉说，可能反而会显得更加接地气儿，或者说是更加的现实吧。我觉得可能是这样的形容会更为更为贴切一点。嗯，那么好，嗯，现在呢，我就准备说一下最近的一些行程，我先大概介绍一下。最近将近一个月的时间，在塔利班之下的阿富汗，因为阿富汗在塔利班之下相对来说得到了某种形式上的统一，它不像过去那种战乱的情况，会分了很多，就是政府军的控制区和塔利班的控制区，还有一些恐怖分子和反政府军的一些小的游击队的控制区，所以行走起来是非常困难的，尤其是陆路行走。阿富汗过去有很多航班可以飞往一些不同的城市，然后以那些城市。为基点，再去辐射的去往周围的一些比较近的地方，然后也要看好这些地方是不是在一些塔利班的控制区，然后会不会穿越一些战乱区行走起来其实是非常困难的。但是现在呢，相对来说大面积的统一了，呃，陆路,路行走是变得可行了，但是它也并没有我想象的那么美好。接下来呢，我就大概说一下这些内容。嗯，我最近呢一共去了以喀布尔为中心。就是东边、西边还有南边的几个重要的地方，呃，以及喀布尔周边几个省的一些比较近的地方，比方说东边我去了贾拉拉巴德，呃，然后西边呢我一直露露。就是横贯了阿富汗，到了最西边的城市赫拉特。呃，南边我是去了南边最重要的城市坎大哈，就是过去我一直想去坎大哈，没有去成，这一次终于实现了这样的一个小小的愿望。呃，然后还有周边的省，呃，省份呢，就是我去了一些类似于像巴米扬，还有那个北边那个省帕尔旺省的一个坦克墓地。从坦克墓地回卡堡路上会经过，呃，会经过巴格拉姆，呃，卡堡南边的省叫那个。卢格尔省，卢格尔省，我是去看了我一个老朋友，然后之后我会给大家说为什么会去卢格尔省。嗯，好，大概这就是我行走的一些范围，嗯，可能也走过了阿富汗的将近一半的省份了。然后之后呢，我可能会去北部，然后去到瓦汉走廊，因为现在就是塔利班。治下的阿富汗呢，瓦汉走廊也是可行的，虽然它还仍然很危险，还有一些反对武装在那边，然后可能会有零星的战争，但是拿到特殊的许可证以及雇佣塔利班作为安保，其实是可以实现瓦汉走廊的一个行走的，尽量的深入瓦汉走廊的一些一些路径吧。然后那个之后我回来可能会单独录一期瓦汉走廊是什么样子的这么一个内容。好，然后我这期的题目呢是叫阿富汗没有公路旅行。为什么这么说呢？虽然我陆路,路行走了这么多地方，总的时长加起来可能已经有七八十个小时这样的时长在公路上耗着。嗯，但为什么我说阿富汗没有公路旅行呢？那么接下来听我解释，就是公路旅行的概念，我觉得应该最早诞生于美国，因为美国作为车轮上的国家，而且它幅员辽阔，一定有非常强烈的公路旅行文化。而且我每次去美国呢，也都喜欢。这样的公路旅行其实原因很简单，因为我觉得在美国公路旅行是一种，就是是一种最省钱的方式。因为美国租车价格也算也算只能说是合理吧，它它也不能说很便宜，但是也没有很贵。然后美国的油价也不是特别高，再加上它一路上的基础设施特别好，我可以很休闲的开车，然后到处走，然后可以找任意的加油站，呃，进行休息，然后购买一些食物。就整个身心是非常放松的，而且就是穿越不同的州的时候，可以看到不同的风景。所以说，在美国呢，我觉得公路旅行是一种最基础的旅行方式。然后也因为公路旅行诞生了很多著名的公路旅行文化，比方说像过去的六十六号公路啊这样的，还有加州州际的一号公路之类的，还有沿着东海岸的国家干道的一号公路，这些都是一些。比较经典的公路旅行的线路，就整体当然是非常舒服了，然后也比较省钱。整个走下来呢，就就会觉得，嗯，在美国好像没有车就基本上不能行走的样子。如果只坐飞机的话，去了那些比较大城市，像洛杉矶这样的城市，没有车还是没办法走很多地方，因为它的公共交通并没有那么的。那么的算是发达，或者说时间效率那么高，只有自己开车才能达到这样的效率又高，然后又能去各种各样地方的这么一个目的。那么回顾阿富汗，为什么我说没有公路旅行呢？其实最简单的原因就是阿富汗的路太破了，然后阿富汗的路又长又破，它那个路呢，简直就没有没有一段是完好的公路，整个这个公路就能体现出了阿富汗四十多年战乱的这种。最基础的样貌就是他，他的路总是修修补补，然后甚至有些路基本上处于废弃的状态，感觉根本不能去走。然后在阿富汗公路旅行呢，基本上就是一种煎熬，然后我觉得是一种既耗时耗力，然后又又需要很强耐性的这么一种方式，才能持续的在阿富汗陆路,路行走。那个真的是对身心上是一个巨大的损耗。呃，然后呢，还有很多的检查站，还有很多的不安定的因素。嗯、呃，关键路边的风景呢，其实虽然有些时候是真的非常好，但是总体来说呢，就因为那么样的破路，然后那种车辆也没有特别好的车辆，走起来整个是就特别心累。然后没有一个非常良好的体验，跟印象中的公路旅行是完全不搭边的。呃，我我我那个走完这么多省呢，我甚至写下一段话，就是说，每走上一段柏油路，都仿佛是在迎接一场文明，然后就仿佛是一场胜利的到来。因为阿富汗的那些公路大部分都是支离破碎的，然后有各种的浮土路、沙石路，还有那种弹坑路。然后以及那种大石块的路，就走起来速度特别慢，然后整个人在车上是颠到想想要呕吐的那种状态。我从来就是不晕车，然后没有坐车的任何不舒适的感觉，但是在阿富汗简直是一种极大的煎熬。嗯，但是呢，其实走下来之后，整体感觉还是很好的，就是因为有这种感觉，就是你你每走一段很长的路，都是一种类似于修行的感觉。然后在这样的修行的过程中呢，你其实在路上还是获得了很多东西。你会看到周围的很多阿富汗最真实的样貌，然后最深入阿富汗内陆的一些一些感受，然后一些及时的东西都会在心里面产生很多的波动。然后这些的时候，其实就是在阿富汗陆路,路行走中比较能让我就是算是一种安慰剂吧，就是能让我这样持续的往下走的一种一种动力吧。嗯，虽然呢，看似非常艰辛的阿富汗陆路行走，但是我觉得还是有非常幸运的内容存在的。就是在这些陆路行走中呢，有两段非常重要的路，一段是从阿富汗的首都喀布尔去往南部重要城市坎达哈的这一路，还有从阿富汗的首都喀布尔一路向西，穿越那个新都库什腹地，然后直至就阿富汗最西边的城市赫拉特。等于是整个贯穿阿富汗东西的这么一条路，然后我都是跟随汪段勇博士一起去的。然后汪段勇博士呢是上海外国语大学的教授，他呢我是我非常敬佩的一个一个学者。他很长一段时间都是在非洲和中东做田野调查，而且是我非常敬佩的那种田野调查学者。他是真正呃通过自己的实践，然后自己的身体力行，深入非常。内陆的地区，然后经过长时间的观察，把所有的那种空洞的理论或者是空洞的学术的话语，然后在实践中得到呃一种印证，或者是自我的一种去感知，然后去获得，并且输出自己真正的田野调查之后的内容，就是非常真实，然后精神也非常可可嘉，就是我很敬佩这样的人。其实我生命中遇到过的这种非常纯粹的人，并不是特别多。汪教授是一个，然后还有像刘拓这样的人也是一个。就他们都是在自己的领域会非常的纯粹，然后做很多，就别人看来甚至于是觉得有一些有病的这么一种行为，然后，但是他们获在在其中获得了巨大的快乐，然后也为非常多的无论是社会还是人类做出了很很重要的一些贡献，而且他们都是。就是中国籍的这样的身份，然后能在这样的时代背景下不断的身体力行，这是让我非常敬佩的一种精神和行为。所以说呢，这两段路都是有汪教授一起跟我去的，然后路上我们会探讨很多问题，然后把一些阿富汗的。就是我可能不太理解，或者说我只有想象，然后没有办法去得到解答的一些一些情况，然后汪那个汪教授都会在路上跟我及时的讨论，然后还是我们共同得出一个结论，这种感觉是非常好的。就是我的公路行走显得就没有那么枯燥了，虽然就是特别颠簸、特别难受、特别煎熬，但是呢，还是有很多让我兴奋的点，因为我是个摄影师嘛，我当然不可能只是。走马观花的拍一些旅游照片，我在阿富汗是有目的的，我就是要看看塔利班一年之后，然后阿富汗的很多变化，而且塔利班统一之后，我在陆路探索之上，就是我在陆路行走和阿富汗的地理探索上，等于是能够得到了巨大的扩展。然后在这样巨大的扩展过程中呢，也有汪教授在路上跟我不断的就是我们一起絮叨这些事儿，就感觉会特别好。好，那么接下来呢，就先说第一段旅行吧，就是比较重要的，从阿富汗首都卡布尔到南部大城市坎达哈。坎达哈也是阿富汗的第二大城市，而且是普什图人的聚居区。呃，在第一次塔利班统治那个阿富汗的时候，甚至于就是像首都一样的存在。而且，坎达哈一直是塔利班精神上的首都。呃，因为塔利班出自于普什图人嘛，然后普什图人最大的两个城市，一个是那个。就阿富汗的南部坎达哈以及巴基斯坦西南部的那个奎达，呃，这些都是普什图人非常重要的聚居区的大城市，所以说在阿富汗境内呢，我对坎达哈是一直充满期待的。嗯，过去前政府那五次来阿富汗，反正就是因为种种原因，我都没有来成坎达哈。有的时候是因为航班，有的时候是因为一些行程耽误，总之是没有来成坎达哈。虽然我知道，即使在前政府时期，然后坎达哈是塔利班的。算是一种那个首府一样的存在，但它其实是政府军控制范围之内的。然后虽然它全部都是普什图人，但你只要坐飞机过来，还是相对来说比较安全的。而且坎大哈这个城市就是文化氛围是非常浓的，它是感觉保留那个普什图文化保留的非常完整的这么一个城市存在的。所以说呢，以前没有来是非常遗憾的一件事情，所以这次呢就。第一个比较大段的陆路,路行走，我就定在了坎达哈。然后走完之后，我才发现从喀布尔到坎达哈的五百公里之路，已经是阿富汗所有陆路,路行走中最舒服的一段路了。原因很简单，就是因为从喀布尔到坎达哈一路都是柏油路。但是虽然说是柏油路呢，也不能。也不能把车速开得非常快，因为每走可能一小段路就会有很大的一个坑，然后我一般称之为这种路叫弹坑路嘛，就是以前确实是有那个炮弹炸过的痕迹，还有一些重要的河流上的桥梁，它也是被那个打仗的时候炸毁了，所以那个走起来其实还是很费事儿的。从喀布尔到坎达哈一路五百公里要走十二个小时的样子。就是非常耗时的这么一段行走，但其实已经是最舒服的一段路了。后面我会介绍更艰辛的一些路。我们一般去这种比较远的城市呢，在阿富汗其实特别习惯于很早就出发，比方说凌晨四五点的样子就从喀布尔出来。呃，所以去坎大哈的时候，我们就是早上五点钟就从喀布尔出发，然后带着我们的翻译还有司机，嗯，一路上。一车人就就开开心心的就开始往往那个西南方向走，嗯、呃，一开始出了喀布尔之后呢，因为天还天天还是蒙蒙亮，就是整个车上还是比较有睡意的。然后当太阳升起来之后呢，整个一路就变得就是感觉有就有了一种旅行的感觉了，但其实体验特别不好。原因呢很简单，一个是路太破，第二呢就是当时还非常热，因为太阳一出来的阿富汗其实气温是非常高的，在那个车上坐得挺难受的，而且阿富汗的车大部分空调都是坏着的。就阿富汗的车很有意思，它那个总的来说呢就是空调大部分都是坏着的，然后前挡风玻璃大部分都有裂纹就是他们可能不怎么修车，然后所有的车上都有划痕，因为阿富汗的车基本上都是都不能叫二手车了。只能叫 N 手车，就是他们是转了好几道，可能都是别的国家报废的车，尤其是像日本、德国这两个国家报废的车，还有美国对。然后他们那些报废车就通过海运可能运到伊朗，然后再通过陆路的方式进入阿富汗。所以说，阿富汗是就是一些发达国家那个报废车的一个算是算是一个市场，所以阿富汗的车就很难找到一辆很好的车。就在这样的环境之下呢，所以我们的车也是没有空调，所以只能开窗户。然后一路上就是那个又吹风，然后但是又很热。开了窗户之后呢，有时候会因为阿富汗是一个植物非常少的国家，所以它那个沙尘是非常大的。就这种开着窗吹着风，整个人都是灰头土脸的。就这样十多个小时，一直从喀布尔到了坎大哈。当然，开出去三分之一的时候，就大概三四个小时的时候，会路过一个蛮重要的城市，就是加兹尼。然后，加兹尼其实我还是比较喜欢的。呃，过去我对加兹尼是没有什么概念的。因为加兹尼只出现在就我那个好朋友刘拓的书里边，然后他的当时的题目写的是《真塔利班之路：窜访加兹尼》我，我我我真是看到这个题目感到特别的特别的特别的惋惜。就是在前政府时代，然后刘拓想来加兹尼是非常困难的，他得找到特别靠谱和活泛的司机，然后一路上乔装打扮，他经过很多塔利班检查站的时候都得装睡，然后就那样。算是糊弄过来，然后到了加兹尼，他只有最终进了加兹尼城的时候，他才。他才放松下来，然后去看了那些加兹尼周围的古迹，因为加兹尼王朝的时候留下非常多那个还是蛮重要的古迹，而且有两个宣礼塔是很壮观的，就在加兹尼东北部的郊区。基本上在加兹尼的各个地方都能看到那两个宣礼塔，因为这些城市其实没有什么很高的建筑，就是只要有有一些相对来说比较高的物体存在就能看到。所以说在加兹尼整个能看到那两座宣礼塔，还有。背后那个山顶上的一些古堡，就那些废弃的古堡，都是很雄伟壮观的。然后呢，就是现在的情况，就是我们早上就很慵懒的一车人就这样从喀布尔出发，虽然说路没有那么好走，但是也相对来说比较快的就到了加兹尼，大概可能三分之一的路，也就是不到两百公里的样子吧。然后到了加兹尼之后呢？由于那个先路过那两个宣礼塔，所以我就说提议，就要不先看一下这两个宣礼塔吧。于是我们一车人就到了那个宣礼塔的下边，然后我就觉得这种将近一千年的文物遗迹，我们的车就可以直接开到它的下边，然后毫无人去看管它，只坐的两个塔利班在那个塔下边就是很闲散的坐，然后看到我们这些外国人来了之后呢。他就只说了一句“不要拍他们”，然后他们就骑着摩托车走了，然后消失在了那片区域，特别特别荒诞。然后整个那个很大的一片遗迹，就是完全展示给我们几个人，我们可以很自由的去去去去去游荡，然后去去逛。我觉得这种文物看管力度是非常之弱的，所以说呢，我们就在那个加兹尼这个两个宣礼塔下面走了挺长时间的。我虽然会觉得它很震撼，但是并没有说是在我的生活中达到一个它是我的那个主线的这么一个一个状态。于是呢，我就发现加兹尼更吸引我的是，就是这些宣礼塔下面有很多那个废弃的坦克，然后还有废弃的一些卡车，这些残骸都是苏联的时，就是苏联入侵阿富汗时候留下来的。这些东西让我觉得很喜欢，原因就是你能看到它过去就是一个鲜明的战场的痕迹。一切东西都是戛然而止的，就就就完全废在了那个地方。然后你会感到那个很多时间的切片停留在那边，一边是考古的工地还存在，然后一边是将近一千年的那种古迹存在，然后一边是近现代的一些就是战争武器的一些残骸放在那边，就这些历史切片同时出现在同一个空间里面，嗯、呃，你就会感觉这个。你跟这个历史的触碰感还是蛮强的，而且会形成一种很强烈的反差。呃，就是过去可能一千年的东西在你面前杵着，然后近现代那些战争武器，他们很破损的在你面前，就是显得特别不堪。然后这种感觉就会觉得，哎，战争在这种这种历史长河面前就显得好无耻啊！就是他就这样堂而皇之的把一些像垃圾一样的东西留在这种。其实还是很神圣的一片古迹的这种范围之内，嗯、呃，然后与之形成一种强烈的对比你，你会觉得战争真的蛮可笑的，就是人类的有些行为真的很荒诞，就是一面是在建设一种辉煌的文明，然后一面是在努力的去摧毁这一切，可能要建立其他一波人认为它更辉煌的文明或者更伟大的目标，但这种东西放在时间的长轴里面，都是显得特别的无力、特别的渺小的。就是这个感觉还是让我非常强烈的。然后我在那边其实就主要拍了那些就是废弃的土坯墙那种，一看就是以前的建筑，还有跟那个这些废弃坦克在一起的这些相结合的东西，然后还有那个。有一片那个很大的空地，放着很多那种苏联时期卡车的那种残骸，堆的还挺规整的。但是呢，它又不像我去过美国的那个废弃车，就是报废车那车厂，它会用那个机器压得非常整齐，方块状的那种那种车，就是五六辆车会叠压到一个很扁的那种状态，然后看上去特别规整，就是那种。金属垃圾看上去还是有一定美感的，但是加斯尼这儿这些苏联卡车堆在那个地方就是特别杂乱，然后特别的荒诞，然后你会看着，就是觉得，嗯，它虽然不美，但是我特别想特别想把它拍下来，就那种那种感觉是很强烈的。然后我们在这片遗迹逛了大概快一个小时，我就说想去那个山上远处的城堡再看一下，于是我们开车在加斯尼城里边左拐右拐的就去了那个城堡。哦，那城堡。里边我觉得倒在我眼里一般，因为它都是废弃的那些土坯城堡嘛。远看的时候是非常震撼的，但是离近了看就还好，就是会看到它的细节之后就觉得，哎呀，它好好残破呀。然后有有有有一点可惜，可能它过去的时候真的是非常辉煌，但是现在看就是一片一片废墟状的状态。嗯，但是即使是废墟，其实也很美了。呃、嗯，只不过是我出于我个人来说，我觉得就就一般，我反而更喜欢那个城堡下面的那个村子。呃，其实是加兹尼是了，但是看起来更像一个村子的状态。就是它跟以前的卡石是特别像的那种土坯房，嗯、呃，就是特别可爱的那种土坯房。它没有那么的规整，它可能经过一些时间，不管是风化还是雨淋，它会显得特别的圆润。然后这样的状态呢，就显得那些房子特别的可爱，然后就像动画片里画着的似的，就没有没有很刻意的。保留一些笔直或者是那个人工痕迹很重的那种线条感，它它它它就是被时间时间打磨成了现在的这种状态，然后那种错落有致，底下又有又有又有一些通道，然后那样那样那样形成这种很立体的一种村庄，非常好看。而且我特别喜欢就是土坯房的那个门帘儿，他们一般会安一些。颜色非常鲜艳的门帘，比方说红色，比方说蓝色，还有绿色这样的门帘、呃，那这些门帘然后呢，这些门帘配上那个土坯房的颜色，其实是特别漂亮的，因为这些布料它其实在那个风沙中经常的，就是就是风吹日晒的嘛，它会褪色，然后褪了色之后会加上一层很淡的那种高级灰的质感，就跟土坯房结合起来是简直是。特别完美的一种色彩搭配，就是又古朴，然后又好看。就是虽然你能看出来它是红的、绿的、蓝的，其实是一种脑子里面意识会告诉你这是很鲜艳的颜色，但是在那种整个自然环境里面一点都不出跳，就是它结合的非常的和谐。所以我很喜欢这样的民房。当然我们在加兹尼不能停留太长的时间了，因为我们后边的路还非常的遥远。然后在加兹尼还有一个很有意思的插曲。嗯，这个呢，就是我们中午在饭店吃饭的时候呢，就是加兹尼，呃，就就是特别阿富汗本土那种饭店。一进去以后，一个很大的大厅，然后两边都是那种像农村的炕一样的东西，但其实它就是建起来的台子。然后所有人呢都会坐在这个台子上面吃饭。吃饭的时候，他们就会过来铺一个塑料布，然后将所有的饭放在那个上面。然后人们都是盘腿而坐在上面。呃，当地人都是用手抓着吃。然后我们这些外国人当然不习惯了，就是拿着那个叉子和勺子在那儿吃。然后在吃饭的过程中呢，就发现竟然两个塔利班，嗯、呃，他们都拿着枪，手里边还拿着笔和纸，坐在我们那个对面的台子上面。他们也没有要吃的，然后就没有就没有点餐。时不时的会看向我们这边，然后呢，在那个打电话，然后或者用手机发一些消息。就在我们快吃完的时候，这两个塔利班终于过来了，然后就开始对我们进行盘查。其实这种情况在阿富汗是很常见的，就是阿富汗这种危险国家是一个眼线非常多的这种国家，还有那个举报制也是非常、非常、非常敏感的这么一个国家，就是他们看到这种外国人呢，在不明所以的情况下。可能想到的第一个情况就是举报，但是我们直到现在都没有分析出来是饭店的老板把我们举报了呢，还是饭店吃饭的一些人把我们举报了。总之就是来两个塔利班直冲着我们而来，然后进行一些那个登记。其实这些塔利班呢，他们他们接触外国人少，就有有除了喀布尔的塔利班，可能就是在周围一些城市的塔利班就是小城市的，他们见外国人的机会是非常少的。然后上下的思想其实是不太统一的，可能在喀布尔这些政府里面的塔利班呢，他会告诉下面的人，就是说见到外国人要友好一点，因为我们现在是一个政府，然后我们要迎接各种国际的组织，然后各级呃各种国际上来的人，所以我们要总体来说对外国人友好一点。但是小城市的塔利班他不一定能接受到这样的思想，所以说呢，他看到我们这些外国人，他第一反应就是。他们会不会是一些搞情报的，或者是就是对我们国家会有一些危险的这种这种人物？就他们会有这样的迫害妄想的，他们会时常这样想一些外国人的行为。就是其实我们这种相对来说比较文明的国家呢，呃，对于一些出游或者是拍照这些事情都是司空见惯的。但是咱阿富汗这种国家，这些事情往往是不被理解的，尤其是在偏远的地区，他们不明白你为什么要出去。就是到处走，然后要游玩，然后甚至于拍照片，这种情况和这种行为都是他们所无法理解的，所以他们一定要找点事儿干。而且，大部分塔利班其实是很闲的，他们会经常那个觉得这种事情就是对自己来说是有事儿干了，所以盘查一个外国人浪费一两个小时是非常开心的一件事情，对于他们来说，而且可能也是完成了某种业绩一样的一种行为。所以说呢，这两个塔利班就过来开始登记我们。但是到后边这个情况就有点不妙了。我们一开始解释的很清楚，我们就是一些游客，然后要去坎大哈，然后要看那个塔利班一周年的有什么样的活动之类的。当然，这些情况都是这两个小塔利班所无法理解的。他所要理解的就是想把我们带回警局，然后花很长的时间。去磨，然后去调查，甚至去聊天其实最终我们肯定也是会被放走的。但是对于他们来说，就是可能第一完成了业绩，第二打发了时间，这就是相当于他们自己的工作了。然后一听这个情况呢，其实汪博就比较比较恼火，因为那个他来的阿富汗时间是比我长的，而且来的那个在塔利班治下的阿富汗次数也比较多。他知道这种情况，就是这些小塔利班闲得无聊，要开始耗时间了。如果把我们带去警局的话，那么可能会浪费我们挺长时间的。因为这些小塔利班有时候权力不够，他必须把这些所谓重要的情况或者是信息报告给他的领导，让他的领导做决定是否放我们走。然后王博一看这种情况，就觉得不行，这这种事情太浪费时间了。然后他就拿出一些那个过往的经验，去通过我们的翻译去教育这些塔利班，就说。你们塔利班的高层是欢迎我们外国人到处走的，然后欢迎我们外国人去在这个国家进行更多的探访的。然后你们来查我们是可以，我们要说明我们的目的、我们的行走状况。但是你不能浪费我们更多的时间，因为我们后面还有很长的路要赶。所以说呢，你们这种无端的行为会给我们造成很多的麻烦。如果你继续这样为难我们，那我肯定会找喀布尔的塔利班的大领导了。然后呢，小警察一听这些内容就，就就比较害怕了，就是小塔利班。然后其实很快的就把我们放走了。这是阿富汗行走中的一个很重要的经验，就是你跟不同的塔利班打交道，需要不同的技巧，需要不同的一种方式。因为我们的目的很明确，我们就是要去往下一个城市，我们不想浪费过多的时间。而且我们在饭店只是吃饭，没有做任何出格的行为，甚至连照片都没有拍。所以在呃，所以说在这种情况下。你没有理由去为难我们的。然后呢，我们就跟这两个塔利班就是扯皮完之后，就继续上路。后边的一路呢，就是很漫长的一段路，依然是那样的柏油路，依然是呃，依依然是那样的弹坑路，然后一直往那个坎达哈去磨蹭。但是呢，路上就是我会观察到很多东西。这一路基本上路边都是土坯房，就是那种特别古朴的土坯房村庄，他们没有什么现代建筑。然后呢，还有一个东西特别多，就是应该叫军事工事吧？对，就就这种小的军事工事特别多的。然后呢，就发现大部分都是废弃的，里面也没有什么塔利班的战士在里面去去把守，而且都是被打得稀巴烂的，就说明在塔利班那个等于说是拿下阿富汗这个政权的时候呢，在在在那几个月时间从。坎大哈一直到喀布尔这一路，其实打的还是比较惨烈的，因为从路上的情况就能看出来，它有很多被炸掉的桥，然后有很多那个呃，就是路上面的那种炮弹炸过的弹坑，就是整个这些东西都显现出来，这一路其实过去是有过。就去年这会儿还是比较比较激烈的战争的，然后才拿下了整个这一路，等于说是塔利班从南到北一路一路这样才把这些省份都拿下来。但是这些情况就会给我们的公路行走仍然造成很多的那个烦恼嘛，就是我们的车速提不起来，经常得下了正路，然后绕绕绕那些小土路才能再回到正路上。哎，这种东西走起来真的是非常累。然后呢，那些土坯房的村庄呢，我就当时看到了很多太阳能板。而且是有的村庄有，有的村庄没有。我当时就问王博，我就说这些太阳能板贵吗？然后王博说这个东西其实是非常贵的，因为那个就是太阳能板在阿富汗基本上都是二手的。然后王博就说这些太阳能板就能看出来一个村子的经济状况是怎么样的。如果有很多的太阳能板，那么说明这个村子的经济状况还是可以的。而且那些太阳能板它的发的电呢，基本上都是。用于一些就是灌溉农田的水利设施，它会有一些水泵呀，然后还有一些小的阀门呀，会用到这样的电。其实作为家用电是很少的，因为太阳能那个太阳能板得到的电量会在家里面有个蓄电池。而而且作为阿富汗农村的那些，就像像前现代社会一样的这种这种状态之下呢，他们那些农村人的家庭其实用电是很少的，就是非常简单的，可能只是。呃，用用用一些电灯，然后一部很简单的手机，甚至于是诺基亚这样的手机去进行一些充电就好了。他们能用电的情况是不是特别多的？所以说这些电主要用于一些水利设施。那么通过这些太阳能板的数量呢，得就就就可以得到这样的结论，就是经济状况好的村子。然后太阳能板会更多，然后他们的农业可能有相对来说是比较完善的，可以种一些甚至于经济作物一样的东西，就是除了像小麦这样的必须得去食用的这种基础作物之外，然后有的就可以种一些葡萄呀、苹果呀这样的经济作物，就相对来说还是有一定微薄的收入存在的。但是阿富汗这个夏天呢是有点反常的，就是很多地方都有洪水，因为阿富汗的这种。植被非常少，也没有什么水利设施。那些山都是荒山，往往一下雨呢，这些水就会汇，就是从那些山上面流下来，然后汇聚成河，然后这些河可能有些时候就会形成洪水。而且这些村庄往往都是在山间的谷地形成的，因为谷地往往会有绿洲嘛，所以说这些绿洲呢也非常容易遭到这样洪水，就是汇聚而成的洪水的一些侵扰。所以我们走这一路，经常看到。那些大面积的水冲毁了路面，然后在旁边的河里面流得非常的快，就是很多村庄都被那个河水淹没了。就整个阿富汗的这种自然灾害是经不起一点儿那种经不起一丁点儿的折磨吧。就是相对来说有一点自然灾害，对于他们来说就是非常大的灾害，而且他们的经济状况又那么差，一有灾害最受苦的那自然就是普通的农民和百姓了，就是日子就会难上加难的这种状态。呃，一会儿我可能会说到那个卢戈尔省的我那个朋友，然后就是这么一种状况。等到了后面我再说。然后接着往南走呢，因为一路上其实都比较单一，比较无聊了。除了那些土坯房、村庄有的时候比较好看之外，就是废弃的城堡，还有一些废弃的军事设施之外，其实一路上都是比较平淡的。嗯，然后来到卡纳哈之后呢，其实已经是深夜了。整个这一路让我非常意外的一件，呃，让我非常意外的一件事情呢，就是检查站特别少。只有在加兹尼前后有一些检查站，离开喀布尔的时候有一些检查站，然后再往南的一路都没有检查站。所以说，那个从这个方面其实能反映出来一个问题，就是塔利班统一了阿富汗之后呢，这是实打实的，整个阿富汗的治安其实是变好了，就是它的安全状况是在好转的，因为没有太多的敌人了。他下一步如果整个国家再乱起来呢，那肯定是。会有一些别的武装势力，可能又得到了境外一些大国的一种一种资助，然后他会重新回来攻打塔利班。这样的时候，阿凡可能又会乱。然后再一个情况呢，就是塔利班内部可能会有一些内讧的情况发生，就是那些上了台的各地的大军阀，他们可能在利益纷争上会有一些分歧，然后就有些地方可能会独立会起义。塔利班的内讧也会造成那个。阿富汗下一步可能的一些不安定因素，但是这段时间呢，其实相对来说就是一个比较好的天窗期，就是带引号的天窗期，呃，相对来说是比较安全的。然后整个国家的。治安形势是非常好的，所以在这种情况下，陆路,路行走也是比较就是比较省心的一件事。因为以前大阿走，一路检查站是非常多的。这是战乱国家一个特别明显的标志，就是检查站极多。因为他们不同的武装派别要分那个不同的片区，在不同的片区相结合的地方，尤其是大城市、小村庄的这个头和尾，一定会有一些检查站的。然后这检查站呢，往往有时候会为难你很长时间，因为他们其实。呃，什么都不懂，就跟我之前说的那个卡利班去饭店找我们的情况一样。他们有些时候就是为了消磨时间，然后完成所谓的工作。但对于我们这些外国人，尤其是在行走中的外国人来说，是非常浪费时间的一件事儿。而且有些时候呢，在浪费时间过程中，可能情绪会变得不好。那个和当地人相处，就是检查了那些士兵相处的情况发生一些变化的时候呢，这个时候有可能就会带来一些很不利的因素，所以这种时候就就就比较麻烦了。好，那么继续呢，继续往下说，就是深夜到了那个坎达哈之后，我们吃了一顿饭，然后买了坎达哈的水果，我觉得坎达哈的水果太好吃了，那个西瓜和哈密瓜简直是我目前这辈子吃到最便宜，然后又最好的这种水果，嗯、呃，像西瓜特别大的那种。就是两个就需要满怀抱的那么大那种西瓜，一个西瓜才卖一百五十阿尼，一百五十阿尼也就是人民币。十二块或十三块的样子，然后哈密瓜稍微贵一点，就两百阿尼，也是那种特别大的，但是特别的甜，就吃完以后，整个人会变得非常满足。我们的酒店是一个庭院式的那种，特别特别阿富汗式的那种酒店，有一个很大的院子，然后院子里面有草坪，草坪上会铺那个地毯，还有那个就是靠垫然后我们的我们一帮子人就坐在那个靠垫上吃这个水果，而且坎纳哈蚊子也不多，就在那个花园里面坐着。那样的夜晚感觉是非常舒服的，就你不觉得你是在一个战乱国家，你不觉得这是一个经历过那么多伤痛的国家，就那一瞬间是非常美好的。而且阿富汗星空特别美，就是它因为那个光污染特别少嘛，而且除了空气中有一些浮尘之外，没有其他的一些大规模的工业上的污染，什么雾霾那些东西更是没有的。所以说，那个在阿富汗基本上每个夜晚都是极其漂亮的星空。你会觉得白天的时候，这个国家是一种很混沌的感觉，因为空中经常飘着浮尘。但是，一到了晚上之后，你会觉得它跟宇宙的距离非常近，因为那个星空太完美，你会感觉就是你是宇宙中一个非常非常渺小的这么一个星球上的一个人，然后面对整个宇宙的这种状态，就这种感觉还是对比还是还是很强烈的。就是阿凡总有这种让你很意外的对比出现，这都是一些就怎么说呢？我觉得在阿凡有一些很特殊的体验。我我当然知道这种污染少是因为它工业落后，然后它那个它是一种前现代社会的这种状态。但是呢，你结合到它这种四十多年战乱的这种伤痛之中，然后你面对这种非常自然的景色的时候，就总是会有一些让你内心的波动出现。睡了一晚上之后呢，第二天一大早，我们一行人就走上了坎达哈的街头，因为这一天是八月十五号，就是在去年的八月十五日呢。塔利班进入了阿富汗的首都喀布尔，这个其实是一个标志性的日期了，就是象征着那个塔利班再次统治阿富汗这么一个比较关键的时间点。所以，我们呢也想看一看，在坎大哈，呃，也就是塔利班算是精神首都的这么一个地方，有没有一些特殊的活动。走，我们的酒店其实是在一个比较大的小区了。然后那个小区呢是卡尔扎伊家族建设的，因为卡尔扎伊的老家就是那个坎达哈，他呢是在加尼之前的一个总统，他建了巨大的一片小区之后呢，然后现在是他的弟弟也住在里面，但是他的弟弟就相当于是在软禁在里面。这个小区号称是亚洲第四大，其实就相当于是坎达哈的一个新城，在坎达哈老城的东边。所以我们距离卡纳哈的老城其实还是有一段距离的。于是开车开了可能将近二十分钟，然后就到了那个卡纳哈的老城。发现那条主干道上，就是那个省政府门口那条路，哎呦我的天哪，全是塔利班！就是塔利班呢，他们会坐那个绿色的皮卡车，那个皮卡车就是一种福特的皮卡车，是塔利班最常用的。现在看起来就可以叫做警车的这么一种皮卡车。然后呢，他们就会在那个车后面站成一个人形的三角形，就是特别奇怪。就是这种场景，我在很多类似于这样的国家都见过，或者地区，比方说是在加沙地带。我记得加沙地带那会儿，我去的时候参加过一场，呃，参加过一场他们当地一个武装力量的葬礼。然后那些人就坐在那个皮卡车的后马槽，就他们很自然的就会有的坐在那个旁边，然后有的站在中间，形成了那么一个。人形的金字塔形状，然后他们把枪都举举起来，然后指向天空，就是看起来一个特别有新闻感的画面。这个画面就仿佛是一种被定义了的感觉，就是。感觉一些恐怖组织或者是让人畏惧的武装力量就会形成这样的状态，但其实它真正出现在你面前的时候，你觉得它就是非常正常的一种他们的这种这种行为而已。然后那个皮卡车坐的人满为患的，这这种人形金字塔在在路上有好几辆，然后来来回回的走。那那个副驾驶位置一般还会举一个巨大的就是塔利班的那个国旗，就是黑白的那种，上面写着清真言的国旗，然后在街上来来回回的走。人们也很兴奋，然后路路路两边站满了人，所有的车都在就挤在一起，人和车都是那样，整个把那个马路围的是水泄不通。然后卡纳哈那条主干道上还有几个大的转盘，然后那个转盘呢中间往往是有一个很特殊的雕塑。这个雕塑上面也是，就是里三层外三层的站满了人，所有的人都是普什图人，然后打扮其实都是在我眼里是非常好看的那种打扮，然后他们都在那个路边庆祝。我们这些外国人呢，就是本来其实很想下车拍摄了，但是我们的翻译他其实是比较畏惧这样的场景的，因为他要为我们的一些安全负责。他最怕的是我们下车拍摄的时候，有很多本地人会围过来，然后弄成一种就是不太好控制的局面。所以我们都是相互理解的嘛，我们就最终没有选择下车拍摄，就只是随着这个车流来来回回在那条街上走了好几圈儿，然后把车窗摇下来进行拍摄，就是还真是一个特别有意思的场景。呃，他们也没有特殊的庆祝方式了，然后也没有像我以前在那个。叙利亚2018年跨年的那一次，就2018年到2019年跨年的那一次，是在叙利亚内战结束后的第一个跨年。那场跨年呢，我其实印象非常深刻。那个2018到2019的这个跨年，是叙利亚内战结束后的第一个，就是真正的跨年。然后叙利亚的人们呢，已经就是不太习惯于走上街头。嗯，他们面对这场跨年，其实是非常想疯狂的庆祝一下的，因为在沉寂了这么多年之后，尤其是大马士革，虽然没有整个城市都发生全面的战争，它的战争一般都在郊区，就是北郊区和南郊区，但是大马士革的人们呢，已经习惯了这种炮火的感觉，人们不敢聚集，不敢走上街头，就是怕有流弹或者是炮弹打中自己，就即使。那个2017年我去大马士革的时候，那会儿内战还没有结束，呃，在那个很重要的一个节日就是古尔邦节的时候，呃，他最著名的清真寺，我玛雅清真寺之内都没有几个人进行礼拜，就是所以说叙利亚人是真的已经畏惧了这样的大规模的聚集。但是那场跨年呢，就是所有的人都走上了街头，他们疯狂地在庆祝那场跨年，就我能感觉到一种气氛，就是一开始人们还是比较。小心翼翼的，因为不知道下一步要发生什么，也没有人去组织这样一场跨年。然后真正到了那个十二点临近的时候，所有的人就开始沸腾，然后有人开始放烟花，有人开始跳舞，然后大家都在那个老城的那个有一个叫多马之门外边聚集，啊，所有人都非常兴奋，然后。大家真的是在歇斯底里的庆祝这场来之不易的跨年，因为人们能听到的任何响动，包括礼花的响动，还有那个有的人会举起枪来往天上打枪，因为能看到那些子弹划出的那个火的痕迹，然后在天上形成那么一道一道链条一样的那种形状，就是就是面对这样的情况，然后。他已经不是战争，然后所有人们都在迎接那个和平之后的第一场跨年，真的是非常疯狂，完全的一种歇斯底里的状态。然后后面我在那个人群中看到一个小姑娘，其实印象是非常深刻的，就那个小姑娘完全是在痛哭，我不知道她在。他是因为高兴而痛哭，还是就是因为害怕而痛哭？我我觉得以他的年龄来说，叙利亚这八年内战之中，他没有见过真正的烟花，然后每次听到这样巨大的响动，肯定都是一些爆炸，然后一些炮弹，或者是就是巷战发生的这种枪击声。然后面对这样一场庆祝活动的时候，就真正有了那种巨大的响动，不是战争发出的声响，所以那个小姑娘就是。就痛哭流涕的，完全是就是以泪洗面。就我觉得以他的年龄来说，可能还是一种恐惧之中，面对那种战争的恐惧。但是他的家人们已经完全沉浸在那种喜悦之中了。然后这次这个塔利班所谓的一周年呢，我在街头并没有看到打枪的这种场景，就是朝天空射击这样来庆祝的方式。但确实也看到了礼花，只不过那个白天的礼花呢，在天上一放，而且他们没有那种特别大型的礼花，就只是一些。很简单的烟花，所以就显得比较比较惨淡，一个很小的光束，然后很小的那种尾焰在天空中划过，这种感觉还是挺有意思的，就是显得特别的无力。但是街头呢，氛围又是比较热闹的。我们呢，其实，在过程中就躲开了一下人群，因为人确实太多了，有的时候是比较麻烦的。我们就进入了一个清真寺，这个清真寺其实是非常重要了。然后里面一共有两座清真寺，一个是阿富汗国国父那个沙的坟墓。然后另一座呢是叫那个披风神殿。披风神殿这件事情其实就比较有说头了。披风神殿其实是先知的一个斗篷，它是存在那个清真寺的一个银夹子里面的。就披风神殿的这个先知斗篷呢，它只有在非常重要的时间节点才会拿出来。就比方说过去可能只出现过两次，一九九六年的时候，塔利班的精神领袖奥马尔，然后他当时呢就是在那个。呃，就是这个披风神剑拿出了先知的斗篷，并且站在了清真寺的房顶上，所有人都对他感到畏惧，然后又又又敬仰的那种状态，就是认定了他是整个就是阿富汗南部普什图人的这种埃米尔，然后呢，他呢也就获得了这样的一个身份上的认同，然后至此之后，等于是真正成为了塔利班的领袖，等于说是这个清真寺呢算是塔利班的一个确立的。一个一个一个标志性的清真寺，以及就奥马尔成为这个整个塔利班领袖的这么一个一个标志性的一个存在，呃，在这个清真寺里面就很有意思的就是。那些就类似于沙的坟墓，其实是不让本地人随便进的。结果一看到我们这些外国人来了之后，他就把门那个清真寺的管理员就把门打开，然后让我们下去看。啊，我们就下去看一下，我就问他能不能看一下披风神剑那个银夹子。然后他们说那个只有星期五的时候才能打开让我们看。呃，由由于八月十五号不是星期五，所以就这个很遗憾就没有看到。但是我觉得尺度已经很大了，就是我能看到那个就是。杀那个坟墓地下室里面，他的那个陵墓的状态，然后清真寺里面有很多小孩就会围过来，然后有一个小孩小男孩印象特别深，他会说英语，就是感觉受过良好的教育似的，因为那个清真寺里面有一个杀的简单的介绍，他是英语写的，那个小孩就站在那儿用。很重的普什图语的那种口音在念英语，但是能听懂他念的是是英语，就就特别可爱。然后还有那些小姑娘，她们头上会绑上那个塔利班式样的那种头巾，然后在那边其实也是庆祝这个一周年的这种这种这种这种所谓的庆祝吧。其实那些小孩当然自然是什么都不太懂了，他们只是沉浸在这种所谓的表达自己这种其实是玩闹心态的这么一种状态。出来之后呢，又回到街头，就继续在街头那样晃来来回回的晃，就为了。拍那个塔利班游行的队伍，他我们其实来之前呢是以为会有阅兵存在的，因为有这样的传言。但其实最终来到了卡纳哈，并没有发现这样的大规模的情况出现，只是一些就是塔利班的士兵，然后他们会开那个皮卡车在街头来回走，然后人们跟着一起欢呼。我们也在这种车流中走，然后路过一个转盘的时候就特别好玩。我们可能路过那个转盘已经五六次了。然后那些塔利班都盯着我们看了好久了。然后汪博就开玩笑说：“我们这行为完全是在挑战塔利班的专业素养，就是一个搞情报非常非常敏感的这么一个组织。”然后看到这可能全程。仅有的外国人就来来回回在这儿晃了半天，然后就完全是在挑战塔利班的职业素养。然后其实我们觉得这个就这种塔利班的庆祝活动也比较无聊了，因为第一眼看的时候很新鲜，因为会看到特别多的塔利班和普通的市民在街头那样欢呼那样那样庆祝。但是重复看好几遍之后，就发现他们的活动也并没有其他的一些进展或者是变化。然后我们就说那就逛一些别的地方吧。呃，下午的时候呢，我们就来到了那个郊区的一个叫四十阶梯的地方，那个是山顶上的一个小的小的壁龛，就是像像一个山洞一样的东西。这个壁龛呢，其实更早能追溯到像古罗马、古希腊这个时代了，因为那个他们那些帝国东征的时候，在这边其实就留下了一些痕迹。只不过之后呢，那个伊斯兰化的这种这种阿富汗呢，他就会在上面刻了很多那个经文一样的东西，做做一些纪念。呃，然后这个壁龛整个就是看起来其实特别像一个清真寺啦，只不过是山洞里面凿出来的。呃，我呢很快的就爬上了那个壁龛，在爬的过程中，那个山其实没有路的，都是一些小碎石。我爬的比较慢，因为我在阿富汗喜欢穿拖鞋，原因就是在穆斯林国家经常进室内的时候呢，呃，得频繁的拖鞋，我就穿拖，呃，就频频繁的把鞋子脱掉。然后我觉得穿拖鞋是特别方便的一种选择，所以爬那个山的时候就相对来说有点困难。但是那个山底下是个小村子嘛，然后村子里边的小孩看到有外国人在爬山，他们就特别兴奋，然后哗的就都爬了上去，一群小孩爬得特别快，然后直接就先到了那个避坑里面。等我上去的时候，那些小孩已经在避坑里面开始玩闹了。他们虽然也不跟我产生什么互动，但是自己就显得非常的兴奋。当时汪博是在那个避难下面有一个小的小的那个山尖上面插的一个塔利班的国旗，他就在上面拍照。然后就在这个时候，就看着远处上来两个塔利班，然后我们就知道这一定又是冲我们外国人来的。然后那两个塔利班呢上来之后就呼唤我们下去，呼唤我们下去之后，并且让汪博把那个照片删掉。他们的理由很简单，就是觉得我们不应该在这儿拍照，万一底下有什么军事设施的话，我们就会拍到他们的军事设施。但其实我们只是拍一些自然风景，但是你你跟塔利班解释是没用的。我们的翻译当时就稍微有点胆怯的感觉，我觉得可能是塔利班在言语上对他有所侮辱了，然后他真的不想在卡纳哈再接触任何塔利班。就塔利班对外国人是自然是。就表现出来的是很友好的，但是如果你想判断一个一个族群或者是一个某种职位的人，他他是不是真正的好，你要看他对本地人的一种态度。就我们上来，我注意到一个细节，那个那两个塔利班，他们想把那些小孩赶走，他用石头去打那些小孩就是像像像赶那个动物似的，然后就那样。嘴上在骂，然后手里边在扔石子儿吧，这小孩很快的就赶下了山。但是，一扭过来呢，对我们这些外国人呢，又是笑呵呵的，用那个 “salam alikum” 来打招呼。这种感觉就会让你觉得这个人完全是个两面人。那、呃、这种感觉我其实，在那个以前在伊朗也有这样的感觉，因为很多去伊朗的朋友都觉得伊朗对中国人特别好，然后甚至对外国人也特别好。但是我第一次去伊朗，我就有这种感觉，他们并不是这样的。因为我在伊斯法罕看到过一次大规模的群殴，就是打架，这是一个方面。第二个方面就是，呃，伊朗的人他们对，因为伊朗的街头有很多乞丐，他们对那些乞丐的态度经常是极其恶劣的，他们并没有显得很有素养、很温文尔雅，就是像驱赶一样，像赶走瘟神一样的在对待他们。但是，一扭过来，对我们外国人呢，就是非常的友好。这种情况下呢，就要警惕，就是他们的真正的本性是什么样的。其实并不是像他对一个外国人表现出来的那样的。这个塔利班就又给了我这种感觉，因为伊朗当时给我的感觉就是很明显，就是他们在长期的经济封锁之下呢，其实他们有一种很重的。崇洋媚外的心态，他们觉得认识一些外国人呢，就会就会有一种宣泄的出口。他们是对跟外界是有所联系的，但是你回过回过头来看他们对本地人的态度，就能真正看到他们是什么样的一种情况了。这么说，可能对伊朗持主观那个意见的朋友会会反驳我的这种看法，呃，但但其实我仍然会这么说。因为这是我的切身体会，我面对塔利班也是同样的体会。他们对外国人不敢有什么出格的行为，甚至于表现得非常友好。但是他们对本地人的态度就能明显看出来，他们真正的样貌不是那样的。嗯，所以说呢，在这种情况下，我觉得有可能塔利班对我的翻译是进行了一些言语侮辱的，就类似于你你这个人为什么要带两个外国人来？你你你这是什么意思？然后你为什么还要带外国人来拍照？你干的是什么工作？就可能是这种，可能会有更脏的话出现。因为我听不懂普什图语，所以说我也不知道他说了什么。但当时我的翻译脸上的表情其实比较难堪的，我们也觉得挺对不住他的。然后解释完之后呢，自然还是放我们走，只不过把汪博手机里面的照片删掉了。然后下了山之后呢，我们就回到了酒店。回到了酒店，可能那个翻译也跟酒店的老板说了一声。然后没想到酒店的老板其实是应该在坎大哈是一个有钱的望族，他把这件事可能就反馈给了。卡纳哈当地的塔利班的一些领导，然后呢，没过了一两天，我的翻译就收到了那个一个 WhatsApp 的信息，就是当时在山上面，在四十阶梯那边为难我们的那两个塔利班的，他们发的一个道歉性质非常浓的这么一个信息，并且翻译成了中文，来来来来给我们解释当天的行为。呃，我我还可以念一下那个那个信息的原文，他就是写的是那个，还写了我的名字，只不过翻译出来的不太正确。然后他说是欢迎各位宾客，在坎大哈省，我们的保安人员给您带来了不便。对于给您带来的不便，我们深表歉意。未来我们已准备好为您提供安全和任何可靠的服务。感谢您的到来，并且欢迎您来到我的国家，呃，我们的国家。就就这种事情，这种马后炮打的还是就非常有趣儿的，就是在我眼里是一种在塔利班治下一种很很矛盾的自我行为，就是他们的上下上下领导其实是思想不太统一的，就有的有些时候。上面的领导想一出是一出，然后安排一些对外国人友好的思想，但是下面的士兵并没有接收到这样的思想，他们还是我行我素的一种方式，就是最之前可能塔利班给予的某种纪律上的表现，所以他们面对外国人的时候呢，第一第一感觉肯定是警觉，然后可能会觉得你没有对他们的国家会有什么威胁，会获得什么样的情报，然后这样的东西他们还要去汇报给自己的领导去进行一些。类似于邀功一样的行为，这种这种这种矛盾的行为在阿富汗是经常出现的。然后在我眼里的观察，其实是一个就很有意思的行为而已。然后呢，天黑之后，我们其实又买了水果，吃了羊肉，呃，就想看看哪儿还有逛的地方。因为汪博之前来过坎达哈，他还去过去去面那个拜访过卡尔扎伊的弟弟，就是虽然是被软禁了，软禁在了这个小区，但是我。他他印象很深的是这个小区的有一个非常非常就是金碧辉煌的大门，建得非常的恢宏，有一种就共产主义建筑那种感觉的这么一个大门。然后我们在吃完水果之后呢，就开车去了那个大门。那个大门其实就是在这个整个小区的最东边。然后去了之后，我就发现有非常多的塔利班也在那边，他们还放着音乐跳着舞，就围成一个圈在跳舞。这就是把那些枪呀什么的都放在地上，然后。因为之前的塔利班第一次塔利班统治阿富汗的时期，他们是禁止一切娱乐活动的。第二次呢，他们竟然在坎达哈这样，就是他们的精神首都，会聚集在一起，就是虽然没有唱歌，但是也是放着音乐在跳舞，就有一种就是州官放火不许百姓点灯的这么一种状态。他们自己可以为所欲为的庆祝这些事情，但是对于民间那些娱乐活动，他们会。逐步的禁止，因为其实这种东西还是能看得出来的。就比方说，一些女性的运动在街头已经完全看不到了。然后呢，还有一些大声放音乐的情况也不多见了。虽然在喀布尔还是能听到，因为喀布尔其实是一个很特殊的存在了，但是在其他的小的城市确实。极少能看到娱乐活动，好多那个街头的，我会看到过去的理发店还有美容院，它会有那些很具象的，类似于帅哥美女的这种图案，然后也会被那个就是画涂鸦的那种那种喷漆，整个把脸喷起来，就是。取消掉这种很具象的形象的存在的感觉，就是一种极端那个宗教主义的体现吧。就塔利班统治之后，确实还是有一些细小的变化能够体现在这种生活的方面里面的，就是他们在不断的收缩，不断的收紧一些政策，包括其实对我们外国人的政策也在收紧。因为汪博说他刚来阿富汗的时候，其实特别开放，就是他是塔利班之后才来的阿富汗。那个大概在去年的十一月份，他就第一次来了。再往后的，一直到斋月之前，四月的斋月之前，他说那会儿行走起来非常方便。然后去哪儿，塔利班对外国人都非常友好。但是斋月之后，零星的也发生了几次爆炸和枪击之后呢，塔利班就正在逐步的收紧这种呃这种对外国人的所谓的之前看起来很好的状态。呃，比方说他们对外国人会更加警惕，然后我们外国人去哪儿的这种。行踪他们都非常了解，因为其实阿富汗是遍布的，呃，就是眼线是遍布于阿富汗的，还有那种民间的举报机制也是随处可见的。所以你作为一个外国人，就是东亚人，长相跟他们完全不一样，走在街头是非常容易让整个城市的塔利班就知道我们在这儿的。只不过是也是有上面的思想传达，就是说是对外国人还是要包容，要要要怎么样？但是我其实对这样的情况并不乐观，我觉得他以后会收得越来越紧。因为之前汪博去一些别的省份呢，是不需要任何通行证的，他可以自由的去。虽然有一些检查站，因为上下思想传达的不太统一，还是会为难他一些时间，但是总体来说是行走起来很很方便的。呃，然后我们这次来之前呢，我们其实是去那个信息文化部开了很多许可证，就是相当于是路条一样的东西。然后这个路条。一个省一个路条，所以开了厚厚的一个路条，还有所有的那些官员得写字，呃写了写了那个类似于推荐性的东西，还得签字，就厚厚的一沓文件，我们才能很顺利的在阿富汗进行陆路,路行走。如果没有这些文件，是非常难行走的。然后路过一些地方呢，也会被扣押，然后甚至于是遣返回喀布尔。然后呢，我们拍的一些照片也得被删掉。其实说，就是我能明显的感觉出来，塔利班是在收紧这种无论是对内还是对外的这种政策的，所以我对他的下一步情况并不持有乐观的态度。我只是感觉我的运气还行，这个运气也是带引号的，就是我在一个相对来说转换的天窗期，还能这样比较自由的在阿富汗行走。所以我觉得趁着这次机会，我要多走一些地方，因为很可能就是在之后就没有那么方便的可以走很多地方，甚至于一些古迹。有可能被毁掉，像炸巴缅扬大佛这种情况也不是不可能发生，很有可能发生的，因为我们对塔利班的判断还没有那么的精确，并且塔利班刚上台一年，其实他们自己还是有很多问题存在的。他们现在的很多问题都是解决一些国际上的事物，就是层面比较大，然后问题比较比较明显的一些事物。至于细枝末节的。很多东西，比方说对外国人的管控，比方说对文化的收紧，这样的东西他们会逐渐在政权稳定之后就会显现出来。所以说这也是塔利班之下阿富汗一个非常真实的状态。因此就是跟时间在赛跑，因为我们已经有了这样的预感，所以一定要在这样的所谓的天霜期就走更多的地方，因为下一步是什么样的真的不好说。然后呢，我们本来其实要在坎大哈待两天的时间。不过最后，由于那个就是说实话有点无聊，而且就是塔利班太多了，我们的翻译也有点害怕，因为他是塔吉克族的，他其实对普什图族一直是心存芥蒂的，他们都有一些很重的历史渊源。呃，然后我们的司机呢又是哈扎拉人，他更是那个有一些民族上的很重的矛盾存在的，因此呢，我我的翻译和司机他们都不太愿意在坎纳哈过多的停留。那么基于这种情况呢，我们都相互理解，那我们就及早的离开了坎达哈，所以在坎达哈这次时间待得很短，只待了一一个整天，所以第二天一大早呢，我们一行人就准备回喀布尔了。当然以后可能我有更多的题目或者想拍的内容呢，我会再次来到坎达哈，但是这一次呢，就是。相对来说，算是走马观花的初识的一趟坎大哈，然后回喀布尔的一路呢，就跟来的时候是一样的了，因为走的是同一条线路，仍然是那些柏油路伴随着弹坑，然后旁边有洪水冲毁的路基，还有那些土坯房的村庄。但回来的路上呢，我有一些画面还是很遗憾的，就是我很想拍摄下来，但是最终没有把它拍摄下来。印象比较深刻的有有有两个画面，一个画面呢就是那个。路边的有两个拦车的那个年轻人，这两个年轻人呢，他们穿着衣服都一样，都是那个白色的传统的那种到膝盖的袍子，然后一个黑色的马甲，戴着一个普什图人常戴的那种小的小的小的,小的帽子。他们就在路边坐着拦车，然后每过来一个车就吹一下口哨。他们他们在搭车，因为搭车在阿富汗是非常常见的。顺路的话，本地人他们会搭车去下一个村子或者下一个城市。然后这两个年轻人，我就感觉就特别潇洒，因为整个生活状态是那种感觉，就是他们那种行为动作就显得特别的、特别的、特别的有那种年轻的朝气。然后在路边坐着，感觉目的性也不强，虽然是在拦车，但是好像并没有抱太大的希望，就是消磨时间那种方式。然后那也是他们在公路边一种一种生活的常态的感觉。然后更让我喜欢的是，他们的旁边有一个很高的荆棘，然后那个荆棘呢，有一点点影子可以替他们遮阳，然后两个年轻人呢就坐在这个荆棘旁边，真的是非常有那种年轻人的活力的感觉，就看上去非常的潇洒，然后。吹着口哨，很漫无目的的拦着车，就是看上去很有那种，就像文艺片里边的那种年轻人的主角的感觉。然后，但是他们是两个普什图人，然后就那样在路边很闲散的坐着，非常非常弱的目的性，然后非常强的生活感。这种，就那么一个瞬间，我的车在那儿过了一下，因为有个减速梗，减了一下速。我就看到这两个小呃年轻人想拿着相机拍他们，但是已经晚了。呃，就他们给我留下非常深的印刻，就是就他们身上透露出来这种很强烈的那种年轻的朝气，这种感觉很对我有很强烈的冲击感。我说不清楚为什么，但是就是特别的遗憾，没有把他们拍摄了下来。然后第二个很遗憾的画面就是路上有一些那些瓜棚在公路边嘛，就是当地人那些种好的西瓜或者哈密瓜就就摆在那个瓜棚里面卖，然后那些瓜棚特别漂亮，它都是那种土坯建的几个柱子，然后上面搭的草棚，那种前现代社会的感觉，甚至于部落的那种建筑的感觉。但是这些瓜棚里面往往都有一个年龄很大的老人坐在里面，也是那种很闲散的，没有什么很强的目的性的，然后周围。摆着整整齐齐的，落着那些西瓜、哈密瓜，形式感特别强。然后呢，这个棚子呢又特别的漂亮，就是因为完全都是大地取材的那些材料，放在这个自然环境里面，显得是非常的、非常的和谐，然后非常的就是很美。就是在我的眼里面看，这、这、这、这些东西都是非常美的东西。呃，尤其是里面坐着的那个人，他。他他他虽然是在做生意，但是他完全感觉生活的重心并不是这样的。就是无论从那些瓜棚里边，就是瓜棚的形态，还有瓜棚的那个，就是商贩，还有路边拦车的这两个年轻人，就都让我看到一种阿富汗土地气息的生活感。就他们不太受周围所有的环境的影响，你在他们身上看不到那种背负的很重的感觉，因为在阿富汗很多时候你能有一种，可能也是。就外国人的感觉，知道他们近近几十年来的历史，就总觉得这个国家充满了那种伤感、悲痛的内容存在。但你通过这些实打实的本地人身上的状态，还有表情、肢体动作，你就会觉着。真正的不是这样的，就是生活真的是铺满这种，无论是战乱国家还是和平世界的，就是一切东西改变不了这种最基础的日常生活。然后那个人本性透出来的那种很有人味儿的东西，也不是这种大环境就能将你磨灭的。虽然很多人都会被磨平，或者是变得很消极，变得很绝望。但是你还是能从这些人群中看到某种这种让你觉得虽然很平淡，但是充满希望的这种瞬间，这种感觉让我在阿富汗觉得弥足珍贵，简直是。然后呢，怀着这样的遗憾，又是经过了十多个小时，我们都没有在加兹尼停留，因为不想不想再碰到那种多事儿的塔利班，就一口气就开回了喀布尔。然后到了喀布尔之后呢，也是天黑了下来，呃，快进喀布尔的时候就能看到那种山间。贫民区那些星星点点的灯光，就整个像银河一样浮在那个喀布尔的地平线之上啊！我觉得那个画面真美好，就是就经常会觉得喀布尔乱糟糟的，但是你去完那种别的城市，呃，尤其是经过这种很长时间的路路行走，整个让你的人身心,心疲惫的时候。你看到卡布尔这种很有安慰性质的这种灯光，然后你熟悉的环境，就甚至有一种回家的感觉。然后我其实之前还有一次这样的体验，就是在伊拉克，然后在伊拉克也是陆路行走了一些地方，像什么巴士拉，还有北边的摩苏尔，呃，乱七八糟从南到北的一些地方吧。每次就是这种陆路行走很很累，然后很热，很难受的状态，一回到巴格达。就是一回到那个熟悉的街区，就真的有一种回家的感觉。这种东西在别的国家旅行中体验是很弱的，但喀布尔和巴格达就在某一个瞬间会蹦出来这种感觉，让我觉得很欣慰。我觉得回去以后非常舒服，在我的那个酒店的小房间，我整理照片，然后我想路上的一些经历，把它们写成日记啊，这种这种感觉真的好舒服，就是。就是你在家里面才有的那种很放松的那种心态，可能在战乱国家会显得比较比较明显吧，也不能说是矫情吧，但是很强烈的归属感存在于这种战乱国家的首都以及我熟悉的街区啊。录了好长啊，那后面的内容我就我只能分级了，因为我感觉一集一个小时左右是比较合适的。嗯，后面的路路行走我就分吧。然后一口气说下去，到时候再再做剪辑。